0: la speranza per il futuro del Perù. Così George Bush presentò al suo ospite peruviano Alberto Fujimori durante la sua storica visita alla Casa Bianca nel 1991. 18 anni dopo, un tribunale speciale condannava Fujimori a 25 anni di reclusione per crimini contro l'umanità. Con il sostegno USA, Fujimori si era reso responsabile di una specie di piccolo genocidio nei confronti delle popolazioni indigene, quando avviò una campagna di sterilizzazione forzata che coinvolse circa 300.000 persone, mentre nei ritagli di tempo si dilettava in torture e omicidi mirati dei dissidenti di Sendero Luminoso ne era valsa la pena. Come disse Bush durante l'incontro del 91, signor presidente, da quando è salito al potere ha tagliato la spesa pubblica, eliminato il controllo dei prezzi, ha battuto le barriere che ostacolavano il commercio e gli investimenti e queste riforme oggi stanno pagando giganteschi dividendi. Il tutto aggiunse continuando a portare avanti la battaglia per il rispetto dei diritti umani. Anche a questo giro il colpo di stato che ha destituito il presidente Castiglio e la conseguente brutale repressione delle manifestazioni di piazza che hanno portato alla morte di circa 50 persone, sono senz'altro valse lo sforzo. Il Perù, infatti ha riserve gigantesche di rame, oro, zinco e anche gas naturale. Ricontrattare sulle concessioni e anche nazionalizzare una parte dell'attività mineraria del paese era una delle priorità della presidenza Castiglio Ora finalmente si respira aria nuova Lisa Kenna, dopo aver passato nove anni a lavorare nella CIA dal 2021 è l'ambasciatrice USA in Perù Il giorno prima del colpo di stato aveva incontrato il ministro della difesa peruviano che il giorno dopo appunto aveva dato l'ordine ai militari di rovesciare l'amministrazione Castiglio a volte uno dice il tempismo, no? Ora l'ISA ha un ruolo fondamentale, consolidare l'imperialismo estrattivo del mondo corporate stellestrisce stelle e strisce in combutta con il nuovo governo emerso dal colpo di Stato. In particolare a interessare è il rame, del quale il Perù detiene una quota molto importante di produzione globale seconda solo al Cile. Il nuovo petrolio, come l'ha definito ufficialmente pochi mesi fa Goldman Sachs. Essendo il materiale conduttivo più conveniente, scrivono, il rame è al centro della cattura, dello stoccaggio e del trasporto delle nuove fonti di energia rinnovabile. Il ruolo che ricoprirà nel raggiungimento degli obiettivi climatici di Parigi non può essere sopravvalutato", commentavano. 14 paesi dell'America Latina hanno formalmente condannato il golpe, a partire da Petro, il primo presidente progressista e autonomo dagli USA della Colombia, che in un discorso pubblico ha fatto una breve lista dei colpi di Stato promossi dagli USA in America Latina soltanto negli ultimi 15 anni, l'Honduras nel 2009 il Paraguay nel 2012, il Brasile nel 2016, la Bolivia nel 2019 e oggi appunto il Perù. La buona notizia però è che sempre più spesso i colpi di stato eterodiretti dagli USA falliscono. Il campione della destabilizzazione venezuelana Guaidó, autonominatosi presidente e immediatamente riconosciuto da USA e alleati nel 2019, nel dicembre scorso è stato sfanculato pure dai suoi sostenitori. Non è la prima figuretta dei golpisti filo USA venezuelani. Nel maggio del 2020 un contingente militare era partito dalla Colombia, con l'obiettivo di rovesciare il governo di Caracas. Vennero intercettati nella città costiera di Makuto, una decina di chilometri da Caracas. Molti vennero uccisi, gli altri arrestati, compresi due cittadini americani che confessarono subito tutto. Si erano sentiti traditi. L'eminenza grigia del golpe, Jordan Goodrow, non li aveva manco raggiunti. Era rimasto bloccato per via delle restrizioni ai voli dovute alla pandemia. Nel 2018 gli Stati Uniti avevano appoggiato un altro tentato-golpe anche nel Nicaragua di Ortega, anche questo fallito miseramente. Ma da allora non passa giorno che gli USA e tutti i media che li fanno da megafono non ci fracassino le gonadi con le presunte violazioni dei diritti umani, con le quali vorrebbero giustificare l'ennesima applicazione di un bel pacchetto di sanzioni economiche illegali unilaterali, che però non stanno dando i frutti sperati. Secondo un sondaggio dell'anno scorso, Ortega gode del sostegno del 77,4% dei cittadini nicaraguensi, Nello stesso periodo Biden era fermo al 37%. E secondo un altro sondaggio effettuato poche settimane fa da Gallup, il Nicaragua è il paese con la maggior percentuale al mondo di cittadini che dichiarano di sentirsi sempre in pace. Oltre il 70% negli USA sono il 28. D'altronde gli USA quando si tratta di sanzioni economiche non è che stiano troppo a guardare il consenso. Nel novembre scorso le Nazioni Unite hanno messo ai voti l'ennesima risoluzione di condanna dell'embargo contro Cuba che gli USA portano avanti da 60 anni. Secondo l'ONU solo fra agosto 2021 e febbraio 2022 la politica unilaterale USA ha causato a Cuba perdite dell'ordine di quasi 4 miliardi di dollari. una cifra superiore del 49% rispetto a quella registrata tra gennaio e luglio 2021. Hanno votato a favore in 185. Astenuti il Brasile, allora ancora in mano a Bolsonaro, che ha voluto così lasciarci un bel ricordino della sua prestigiosa presidenza, e anche il voto del nuovo paese simbolo della resistenza partigiana contro l'imperialismo dei paesi autocratici, l'Ucraina di Zelensky. Contrari, USA e Israele. Nel frattempo l'ex analista della CIA Fulton Armstrong ha confessato al Guardian che il grosso dei cosiddetti giornalisti indipendenti cubani, coccolati da tutti i principali media occidentali come eroici dissidenti, sarebbero in realtà direttamente finanziati dagli USA chi l'avrebbe mai sospettato? L'Agenzia Governativa National Endowment for Democracy quella che, come ha affermato il suo presidente, fa quello che la CIA prima faceva sotto copertura alla luce del sole, negli ultimi 40 anni ha speso centinaia di milioni di dollari dei contribuenti americani per campagne di disinformazione a suon di fake news in tutto il continente. Ma l'efficacia nel tempo è andata declinando. Il grosso dei governi del continente ormai non sembra rincorrere più di tanto l'approvazione dell'ex padrone di casa. Gli USA infatti hanno provato a lungo a convincere i principali paesi sudamericani a inviare sostegni militari all'Ucraina. A fare gola sono le scorte di armamenti di provenienza sovietica che riposano in buona parte degli arsenali del continente e che potrebbero quindi essere agevolmente adoperati senza bisogno di addestramento aggiuntivo per le truppe ucraine. Scorte che poi ovviamente dovrebbero essere anche rimpiazzate con nuovi armamenti made in USA, creando così un'altra forma di dipendenza. Ma ci hanno preso 10. «Non stiamo con nessuno, stiamo con la pace», ha risposto Petro, ergendosi a portavoce del grosso dei suoi vicini. «La cosa migliore che può capitare all'umanità è il raggiungimento della pace tra Ucraina e Russia, non certo il prolungamento della guerra», ha aggiunto. D'altronde Zelensky non è che abbia fatto moltissimo per farsi ben volere. A parte lo scivolone del voto in sede ONU sull'embargo a Cuba, un'altra foto che ha fatto il giro del continente rebelde è quella che ritrae il presidente del Guatemala Alejandro Giammattei al fianco di Zelensky durante una recente visita a Kiev, non esattamente uno dei politici più stimati del continente. Fiero sostenitore della reintroduzione della pena di morte, amico fraterno di Israele, nel 2020 Gian Mattei ha emanato una legge di bilancio che ha ridotto drasticamente i finanziamenti a scuola e sanità pubblica, mentre garantiva appalti milionari alle aziende amiche. Un curriculum che rischiava di pesare parecchio sulle prossime presidenziali che si terranno a giugno, per le quali si teme un'imponente ascesa di una nuova formazione popolare che rappresenta le fasce sociali più povere a partire dalle popolazioni indigene e che si ispira al movimento di Morales in Bolivia. O meglio, si ispirava. Il mese scorso, infatti, il Supremo Tribunale Elettorale del Guatemala ha annunciato di averli esclusi dalla competizione parlamentare. Irregolarità burocratiche, sostengono. Un golpe elettorale, lo avrebbe invece definito Daniel Zovatto, il direttore regionale dell'International Institute for Democracy and Electoral Assistance, finanziata dal governo USA, un'organizzazione che ha sempre sostenuto le forze conservatrici in tutto il continente, ma a questo giro evidentemente era troppo anche per lei. Anche perché nel frattempo è stata approvata un'altra candidatura eccellente, è quella di Zuri Rios, figlia di Efrain Rios-Mont. Diventato presidente nel 1982 con un colpo di stato ancora una volta sostenuto dagli USA e condannato nel 2013 a 80 anni di carcere per il genocidio commesso durante la sua dittatura nei confronti della popolazione di origine Maya. Ma l'insofferenza del continente rebelde nei confronti degli USA non è ormai più limitata all'interferenza diretta a mano militari o affini. Anche l'egemonia economica ormai è diventata decisamente indigesta, a partire dal ruolo del dollaro, a partire dall'Argentina. A gennaio, infatti, le banche centrali di Cina e Argentina hanno firmato un accordo che prevede quello che in gergo si chiama un currency swap deal, nel quale Pechino si impegna a fornire a Buenos Aires poco meno dell'equivalente di 20 miliardi di dollari in Yuan, che permetteranno ai due paesi di commerciare tra loro senza ricorrere all'utilizzo del dollaro. Non esattamente una cosa trascurabile. La Cina, infatti, è il secondo partner commerciale dell'Argentina, dopo il Brasile, ed è anche il secondo paese al mondo in tema di riserve di gas di scisto, che la Cina ora potrebbe pagare direttamente in yuan. Il primo mercato di sbocco per il gas argentino però più che la Cina sarebbe proprio il vicino Brasile, la cui banca di sviluppo ha da poco annunciato un finanziamento per la costruzione di una nuova pipeline ad hoc. E anche qua l'obiettivo dei due paesi è condurre tutto questo traffico senza ricorrere al dollaro. Lo ha svelato qualche settimana fa il Financial Times, Argentina e Brasile stanno lavorando per l'introduzione di una nuova valuta comune per ridurre la dipendenza dal dollaro. In realtà di annunci ufficiali non ce ne sono ma in molti sostengono in realtà che il progetto potrebbe essere più avanti di quanto non sia trapelato. Probabilmente ne sapremo di più soltanto quando la cosa non sarà più reversibile. Gli argentini infatti purtroppo hanno imparato a loro spese cosa può succedere quando si spaventano i mercati prima di avere il gatto nel sacco. E anche l'ula. In molti infatti sostengono che alla base del golpe giudiziario che nel 2016 ne ha impedito la candidatura, per poi finire tutto allegramente in una bella bolla di sapone, ci fosse proprio il suo progetto di creare il SUR, una moneta unica per il continente latinoamericano che gli USA sono pronti a contrastare con ogni mezzo necessario. Stiamo assistendo a un movimento tettonico nel funzionamento del sistema monetario internazionale, ha affermato l'economista ecuadoregno Andres Arauz, già candidato alle presidenziali del 2021. Si stanno progressivamente consolidando un hub eurasiatico, uno panafricano e uno dell'America Latina. E si stanno creando i meccanismi per connetterli tra loro, ha ribadito. In attesa delle nuove monete regionali, noi di Ottolina TV per ora ci accontentiamo anche degli eurini. Se credici sia bisogno di un media che dà voce al mondo nuovo e al 99%, puoi usare quei pochi che ti avanzano per aderire alla nostra campagna di sottoscrizione su GoFundMe e su Paypal. E chi non aderisce è Alberto Fujimori. <ride>